0: Всем привет! Это подкаст «Книгометр».
1: Меня зовут Марина.
0: И я Жанргуль. Это подкаст о книгах и читателях в современном
1: мире. Мы с Мариной не критики или профессионалы, но мы читатели. Вы можете слушать нас на всех платформах для прослушивания подкастов. Я вам всегда об этом говорю. Но самое главное это ваши оценки, ваши отзывы. Пожалуйста, ставьте нам сердечки, подписывайтесь на наш подкаст, чтобы не пропускать новые эпизоды. И у нас есть Patreon, и мы хотим выразить огромную благодарность нашим патронам, которые нас поддерживают, слушают, получают от нас дополнительные материалы в виде видеоверсий наших записей. Сегодня тема. Наша
0: навеяна книгой, книгой нашего любимого критика Галины Юзефович. Книга называется О чем говорят бестселлеры? Как все устроено в книжном мире. В этой книге Галина рассказывает это, знаете, такой краткий экскурс в книжный мир для тех, кто любит книжные списки. В этой книге она рассказывает, почему те или иные книги сразу стали популярными. Или объясняет, почему никто не любит. Нобелевскую премию по литературе или что общего с постколониальными романами и Букеровской премией. И она составляет такие краткие списки, что почитать э, из детектива, что почитать, если вам понравился м, цикл Гарри Поттера. Ну и так далее. Это очень такой интересный э, флюгер, если вы не знаете, откуда дует ветер в книжном мире. И как только мы с Мариной прочитали эту книгу, у нас э, сразу же появилась в головах такая идея записать эпизод о литературных премиях. Сегодня мы с Мариной не только расскажем, откуда появилась та или иная литературная премия,
1: но и дадим рекомендации среди лауреатов этой премии. Начнем мы с Нобелевской премии. Потому что это одна из самых известных премий, о которой знают все, даже люди, которые далеки от науки. Жаннаргуль, как ты думаешь, почему эта премия самая известная?
0: Мне кажется, потому что она
1: самая старейшая. А мне кажется, это потому, что она больше всего денег дает. Но хотя сейчас мы узнаем, сколько составляет фонд Нобелевской премии и других премий. Итак, кто такой Альфред Нобель? Это известный шведский химик и инженер. Самую большую популярность ему принесло изобретение динамита. Причем а, вообще, как появилась премия и какая история с этим связана? Дело в том, что в 1888 году в Каннах умирает брат Альфреда Нобеля. Но журналисты путают и пишут некролог про Альфреда, а не про его брата. И вот комментаторы в соцсетях в то время начинают писать злобные комментарии, торговец смертью, э, там, в общем, как обычно пишут самые нелицеприятные вещи. И Альфред Новель, когда все это узнал и прочитал всех этих злых комментаторов, понял, что он не хочет оставаться в памяти людей, как такой ужасный человек. И он решил хоть чуточку изменить мир. Вот, и оставили что-то хорошее. Поэтому а, в своем завещании он пишет буквально следующее, цитирую. «Оставшейся частью своего состояния я хочу распорядиться следующим образом. Исполнителям моего завещания следует вложить капитал в безопасные ценные бумаги. Они составят фонд, проценты из которого будут распределяться в качестве премии тем, кто в течение предшествующего года сделал научные открытия, которые принесут самую большую пользу человечеству». Вот. Сейчас Нобелевская премия присуждается а, в пяти направлениях. Это физика, химия, физиология или медицина, литература и пятое ⁇ это содействие установлению мира во всем мире. Почему а, Нобелевская премия не вручается по математике? Наверняка вы тоже, как и мы, слышали вот эту самую историю, что якобы потому, что жена Нобеля сбежала с математиком, изменила ему, и вот на всю жизнь он решил отомстить всем математикам. Но на самом деле у Альфреда Нобеля вообще не было жены. Вот. А математику по математике он не учредил, он этого не объяснил в своем завещании, но предполагается, что математика не приносит никакую пользу человечеству. Это просто математика, это просто упражнение от нее а, никому не ни холодно, не жарко, как пишет BBC в своей статье. Ну вот, когда я учила математику в школе, я тоже, в принципе, была с этим согласна, потому что я очень плохо, плохие знания у меня были в математике. Вот, сейчас не хотим обидеть математиков. Это тоже хорошая наука, но почему-то Нобелевку вам в этом не получить. А вот писатели могут претендовать на Нобелевскую премию. И самая сумма, первая сумма. сумма. Сейчас дойдем до денег. Подождите, <сёк> <сёк> сколько ты зарабатываешь, да? Итак, самую первую Нобелевскую премию по литературе присудили французу Рене Франсуа Арман придом Сюли придом Слышала ты о таком? поэти Нет. и эссеисте <свят> сколько раз присуждали Нобелевскую премию ее вообще начали присуждать 1901 года и а, если мы берем данные за 2020 год Википедия говорит нам что было присуждено 117 премий из них женщинам всего лишь 16 представляешь 111 мужчин и всего лишь 16 женщин а, При этом награждение не проводилось в какие-то годы А в какие-то годы именно 4 раза премию разделили между двумя авторами Поговорим о деньгах Сколько же составляет капитал фонда этой премии? А, чуть более миллиона долларов США Например, в 2019 году, в 2017, в 2016 году это был 1,1 миллион долларов. Вначале премия распределяется между работами, а потом между авторами. То есть, например, если получили две работы, то делится пополам, а если у этой работы два автора, то тогда делится между ними. Нобелевскую премию по литературе постоянно критикуют. Например, говорят, что самые классные, значительные, лучшие писатели 20 века эту премию не получили. А также никогда эту премию не получают авторы жанровой литературы. Например, научная фантастика, наша любимая, вот Герберта Уэллса номинировали аж четыре раза, но отвергнули как слишком популярного. Наш любимый Джон Р.Р. Р. Толкин тоже а, номинировался, но ему отказали, а, потому что, цитирую, книги англичанина ни в коей мере нельзя назвать прозой высшего класса. А, жан как ты думаешь, Толкин повлиял на человечество <laughs> своими книгами? Конечно!
0: Конечно! И вы знаете, в этой книге Галина Изефович, я вот Марине показываю, о чем говорят бестселлеры, я вот нашла. И она пишет: результат Нобелевской премии по литературе не нравится никогда и никому. Если награда достается писателю, имя которого не на слуху, главная претензия сводится. А это еще кто? Если же, не дай Бог, премию получает тот, кого многие. Так или иначе знают, например, Светлана Алексеевич или Боб Дилан, то скандал приобретает масштаб урагана. Главное же претензия в этой ситуации чаще звучит так: почему при живом великом кем-то премию получает бездарный вот этот?
1: Как обычно. Если не хочешь, чтобы тебя критиковали, не делай ничего Получил премию по Нобелевке Обязательно кто-то скажет, ему просто повезло Как сказала Роза Румбаева Великая ее цитата про Иманбека, который получил Грэмми в этом году Какие еще были скандалы связаны? Политические мотивы Например, Карл Чапек не получил эту премию, потому что руководство нацистской Германии в то время решили, что его роман «Война с саламандрами» оскорбительный для них. Вот. А Льву Толстому тоже он номинировался в 1901 году. Но а, тогда секретарь шведской академии выступил категорически против его кандидатуры. Он сказал, что этот писатель ведет примитивный образ жизни, оторванный вообще от культуры и цивилизации. Где-то на Ясной Поляне. Вот, вот. То, что он очень жесток, и нельзя, в общем, это... На минуточку! Литература, на которой выросли мы, э, ту, которую мы читали в детстве, да? Как говорится, почему, да, в России <laughs> такие суровые люди? <laughs> Потому что, да, блин, да, да. мы читали Толстого
0: и Достоевского. Да, муму чего стоит. В школе. В пятом-шестом классе,
1: да. Вот-вот-вот. Оказывается, писатели даже протестовали против этой премии. Август Стримберг... Вместе с 49 девятью шведскими писателями написали открытое письмо протеста. Вот когда Толстой не получил премию, а получил тогда сюли придом. Вот такие вот скандалы сопровождаются с этой премией. И, в принципе, мне кажется, это круто. Это вот работает на пиар. То, да. что о премии все-таки говорят, хуже, когда они не говорят. Вот, например, последний год из-за пандемии очень низкие просмотры Оскара, Олимпиады, да, каких-то еще событий. И это все плохо конечно, для рекламодателей, потому что у людей уже нет интереса. И ты заметила, да, что вообще, ну, как бы от, отвлечемся от премии, да, что в мире а, сейчас нет интереса к прямым трансляциям. То есть, как раньше никто не ждет. Видимо, мы то ли устали от онлайна, то ли мы такие, ой, запись же будет. Типа, запись посмотрю.
0: Скорее всего. Кого-то из последних читала, Марина? Нобелевских лауреатов? И вообще читала ли кого-нибудь?
1: Я читала, Алексеевич, я не читала, все хочу, но боюсь, но я читала Кадзуо Исигуру, он получил Нобелевскую премию по литературе в 2017 году, и я прочитала его несколько книг «Остаток дня» и «Клара и солнце», которую мы недавно обсуждали. А книга «Остаток дня», кстати, это книга, которая получила Букеровскую премию вот мне очень понравилась эта книга. Я рекомендую вам ее прочитать. Это не какая-то остросюжетная книга, это довольно-таки такой спокойный роман а, про пожилого английского дворецкого. Есть даже экранизация, и мне больше всего нравится, что настолько английская книга, вот настолько вот, хотя Кадзуо японец а, по происхождению, но он долгое время живет да, или родился там, я не помню, именно в Британии, и прям вот как будто бы писал настоящий британец. А для чего стоит прочитать? для того, чтобы узнать, что такое выдержка, какими были вот эти самые дворецкие, да, какой у них вот кодекс чести, и как они относились к своим обязанностям. Вот вроде бы небольшая роль да, в целом вот в человечестве, но такая важная и очень, очень интересное произведение. А ты что читала из Нобелевских лауреатов?
0: Вообще, я пробежалась по списку, из ранних я мало, оказывается, читала, но вот э, с 1950-х, 40-х годов я много кого читала. М -м вообще, есть, да, очень много достойных писателей, как та же Юзифович говорит, что в Нобелевской премии выбирают из между великими и отличными писателями, то есть Туда вообще не попадают там бездарные <сих> или не очень хорошие писатели, как, что бы ни говорили критики, да. И я хочу прямо настоятельно порекомендовать одного из моих самых любимых писателей, Джон Стейнбек, американский прозаик. Я вот сейчас Марине показываю одну из моих любимых книг, в 1962 году Джону Стейнбеку была присуждена премия со следующей формулировкой. Заметьте, Нобелевскую премию присуждают не книги, а именно писателю. Формулировка такая. «За реалистический и поэтический дар, сочетающийся с мягким юмором и острым социальным видением». В решении Нобелевского комитета особо отмечали роман «Гроздья гнева» и «Зима тревоги нашей». Сам писатель отнесся к престижной награде философски. Он сказал, мы сумели пережить бедность, боль и потери. Посмотрим, теперь сумеем ли мы пережить и это. Я прочитал почти все его рассказы и романы. Но хочу особо отметить, вот «К востоку от Эдема» моя любимая книга «Зима тревоги нашей», «Гроздья гнева», ну и знаменитый рассказ. И я знаю, Марина, ты тоже его и любишь. «О мышах и людях», которые на слуху. Это моя рекомендация среди нобелевских лауреатов.
1: Да, я тоже читала, оказывается, еще одного нобелевского лауреата, Джона Стейнбека. Это да, действительно одно из моих любимых произведений. Я смотрела экранизацию, не экранизацию, а постановку театральную в театре имени Лермонтова. Очень душевная, очень классная. Да. Это вот на разрыв, ребята, кто хочет да, плакать. Да, да. Welcome о мышах и людях.
0: Даже зная концовку, все равно вздрагиваешь. о oh. Мне попалась Букеровская премия. Итак, в русскоязычном мире ошибочно считают, что название Букеровской премии связано с английским словом «бук» — книга. Но название премии восходит к торговой компании, к корпорации Booker McConnell. В 1968 году корпорация учредила приз за лучший роман, опубликованный в Великобритании и написанный гражданином одной из стран британского содружества. Прямо так и звучит. Интересный факт состоит в том, что инициатором учреждения премии стал Джон Кэмпбелл. Это Глава этой корпорации, богатейший человек, барон, но он разбогател на эксплуатации британской гвияны и поставках сахара из колоний. Поэтому все говорят, что в венах Букеровской премии течет постколониальная кровь. Поэтому английская литература, которую мы знаем, это сейчас является литературой именно британского сотружества, которая включает в себя и страны бывшей колонии, доминионы Британии. И этим объясняют, что букерскую премию часто вручают писателям не из Великобритании, а, например, из Индии, из Южной Африки, из Нигерии, из Новой Зеландии. А денежная часть приза составляет немного много ни мало 50 тысяч фунтов. Это более 100 тысяч долларов. Ну, то есть немало. И, готовясь к этому эпизоду, я посмотрела список букеровских лауреатов и решила... Кстати, я немного, не оказывается, читала букеровских лауреатов и решила рассказать об одном писателе, который выделился среди всех писателей тем, что он стал первым писателем, который получил дважды букеровскую премию. Это Джозеф Максвелл Кудзе, южноафриканский писатель, и большой поклонник Достоевского, многие отмечают параллели э, в его творчестве и в творчестве Достоевского. Получил он премию за роман «Жизнь и время Михаэля К.» и за роман «Бесчестие». Интересно, что Кудзея ведет вообще затворнический образ жизни, очень редко дает интервью и он даже не пришел на вручение Букера. И писатель журналист, кому довелось с ним встретиться, поговорить, описывает Кудзея как человека Практически монашеской самодисциплины и предназначения он не пьет, не курит, не ест мясо. Он преодолевает на велосипеде большие расстояния, чтобы поддерживать физическую форму. Каждое утро проводит как минимум час за письменным столом и так 7 дней в неделю. Кото... Коллеги, которые работают с ним уже десятилетиями, утверждают, что видели его смеющимся только однажды. Он посетил несколько званых обедов, на которых по наблюдениям присутствующих не проронил ни единого слова. Это вот журналист пишет про Кудзея. Я читала его только вторую книгу, достойную Букера, вот «Бесчестие». Книга «Бесчестие» на самом деле такая, знаете, сложная книга. Признаться, после прочтения я долго догугливала некоторые вещи, читала анализ умных людей, ну, чтобы понять, ну, что же он имел в виду, наверное, из-за этого Кудзе такой за это, запомнился мне, да. Но и э, я все-таки нашла любимое произведение у него. Оно совсем небольшое и, кстати, его недавно экранизировали. Книга называется В Ожидании варваров это действительно отличный роман. Там повествование идет от лица мэра в отдаленной городке, в пустыне на границе империи. вот, империю не называют. Но мы понимаем, да, что за империя окружает крепость вообще пустыня и в которой живут какие-то варварские племена и изо дня в день жители крепости ожидают вот нападения этих варваров, но нападение все-таки не происходит. И каждый житель этого города по-разному ожидает. Кто-то боится, кто-то прячет свои деньги, кто-то жалуется. И это ожидание разрушает приезд чиновника из тайной полиции, капитана. Как только он приехал, он начинает разведывать ситуацию вот, о племенах вот этих варваров и... Методы его очень жестокие. В этой книге прямо такие описания тяжелые. Он захватывает абсолютно таких безвредных варваров, зверски пытает их, там спрашивает какие-то абсурдные вещи у них. А мэр города — это такой кроткий человек. Он вообще не приемлет никакого насилия. И он пытается вот вмешаться... Кудзеев размышляет в своей книге, что кто более цивилизован? Это эти варварские племена или полиция? Почему люди так легко заражаются насилием? Где та грань, когда мы человека начинаем воспринимать как просто тело? И если вы не знакомы с Кудзеев, а еще и плюс любите Достоевского, это прям Мастрит. Мне лично его книги понравились. Я не только в ожидании Варваров, я еще про Иисуса прочитала, по-моему, детство Иисуса называется. Но вот, это, это мой совет среди Букерской премии.
1: Я читала. Кажется, только одну книгу, ну, As far as I know, насколько я знаю. А, Причем мне сказали, эта книга получила Букера, прочитай. о, я знаю, о чем ты. Да, и сказал мне об этом писатель Эльчин Сафарли. Он сказал, это моя любимая книга, Арунда Тирой. Бог мелочей. Да, Бог мелочей. Я сразу же купила эту книгу, и я не смогла ее прочитать. И, признаться, раньше я вообще не видела никакой разницы между премиями, но а, когда вот мы стали больше изучать и читать, особенно вот после книги Галины Юзефович, я поняла, что это за букер такой и за какие книги его присуждают. И та же Галина в своей книге пишет, что есть даже книги, которые написаны под букера. То есть а, даже вот а, то прочтение книги «Арундати Рой». Я поняла, что нужно описывать именно вот постколониальную жизнь, как э, живут люди, вот, которые были когда-то колониями, их путь к себе, их особенно их поиск себя, своей национальной идентичности. Вот, так что, в принципе, вот эта схема, как написать книгу для Букера, она довольно-таки понятна. Да, Жанна Да, да, ты права. А тебе эта книга как? Ты знаешь, мне она понравилась.
0: Я прочитала у Арандати Рой вторую ее книгу. Она очень редко пишет. Вот у нее, если не ошибаюсь, только две книги. Вторая называется Министерство высшего счастья. Но тут, наверное, больше нужно сказать, какие мне книги нравятся. Мне вот реально нравятся иногда такие мутные, знаешь, такие тягомотные книги, где нужно там читать две страницы, потом думать, что же хотел сказать автор. И плюс мне нравится сама писательница. Она очень яркий политический лидер. Она всегда выступает там, за права женщин в Индии. И она, если не ошибаюсь, и политический журналист, и, наверное, мне нравятся больше ее какие-то личные взгляды, поэтому и ее
1: книги тоже. Ну, я, по крайней мере, симпатизирую. Классно ты описала. Мне нравятся тягомотные книги. А мне такие книги да. не нравятся. Я, может быть, слишком такой плоский читатель. Я люблю, когда захватывает и когда немножко понятно. А, а в бог мелочей ничего не понятно. Я люблю себя мучить. Да, но знаешь, иногда бывает, ты читаешь, 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 и в конце бац и развязка, ты такой, да, вон оно что было, оказывается? О, oh да, God! глаза такие раскрываются, да, да. и все. Да, но, да, да. увы, я не узнала. Я не дочитываю книги, я не испытываю за это стыд, честно вам признаюсь. Вот, так что с Букером разобрались, переходим к пульцеру. Мне вообще так нравится это название, вот как это вот переливается на языке, пулицеровская премия, о ней я впервые узнала, когда училась в США, и вот и у меня вот почему-то вот именно вот с американской литературой ассоциации и да, это как раз-таки премия, которая а, выдается а, американцам. А, кто такой пулицер? Это... Газетный магнат жил в Америке, у него было венгерское-еврейское происхождение, Джозеф Пулицер. Вот. И он тоже оставил завещание, сказал, нужно основать фонд моего имени, вот вам 2 миллиона долларов, дети мои. И, пожалуйста, выдавайте это как бы за э, выдающиеся достижения в области литературы, журналистики, музыки и театра. Мне кажется, это вообще круто. И вот, честно, я бы в своих самых амбициозных желаниях, да, мечтах Хотела бы тоже такой какой-нибудь след оставить или какую-нибудь стипендию основать при жизни, да, или, может быть, премию для того, чтобы люди дальше развивали. И особенно круто, что это в области журналистики и литературы. Премия, размер премии небольшой, вот вообще небольшой, это 10 тысяч или 15 тысяч долларов. Но Пулицер а, ко всему прочему не просто вот оставил премию, он также еще, насколько я знаю, финансово вложился в Колумбийский университет. Там есть вот то ли школы журналистики, то ли еще что-то. В общем, такой хороший вклад будучи сам человеком в медиа оставил такой след выдается в журналистике, да, вообще, прежде чем поговорить о литературе, хочу сказать про журналистику, потому что для меня это тоже очень близко, и вот в США Полицеровская премия – это самая престижная награда для журналистов вот если ты получил полицера блин ты классный крутой журналист и это значит что ты не просто там писал какой-то обзоры светской хроники да или что-то там гламурный какой-то там репортаж жизни ким карадашяна и Дженнер нет за такое полицер не дают если ты своей жизнью рисковал раскрыл какие-то схемы где угнетали людей какие-то картели оружейные бароны там не знаю лагеря да вот короче все то где где журналисты рискуют своей жизнью да, вот, для того чтобы восстановить справедливость, вот за это дают пулицера. Вот. И это очень очень круто. По части заявок есть определенная дата, по моему 25 января, когда все вот номинанты могут подать заявки, Потом комиссия, которая состоит из а, прославленных тоже репортеров, журналистов, она а, начинает рассматривать материалы. Материалов приходит очень-очень много. А, и, кстати, что классно, добавляются номинации. То есть, вот классная новость для подкастеров, с 2020 года ввели номинацию за лучший аудиорепортаж, потому что журналистика теперь это не только печатная. Ну и аудио, и плюс еще очень много подкастов. Поэтому для подкастеров это вообще супер классная, крутая новость. В двадцатом году Пулицера получил подкаст This American Life. И именно конкретный эпизод я его слушала, и вам тоже рекомендую его послушать, как он сделан. Это очень-очень круто. Там, во-первых, Глаз, мой любимый ведущий, какой у него голос, он выступает в роли рассказчика А сам репортаж про границу США и Мексики, о людях, мексиканцев, которые застряли на этой границе Жили там несколько месяцев, то есть их ни туда, ни сюда не пускали вот, И журналисты отправились прямо на границу Взяли интервью, то есть вы как будто находитесь там. И вот в чем крутость вообще подкастов, да, в том, что мы это слышим, но мы не видим, но наше воображение работает очень хорошо, да, и мы можем все это представить. Вот, поэтому прям вот рекомендую этот эпизод. А в 2021 году подкаст, который получил Пулицеровскую премию, это NPR National Public Radio про а, махинации с оружием. Вот если вам интересно послушайте я еще не слушала а теперь что касается литературы кто же получает а, пулицеровскую премию по литературе а, я честно говоря может быть ты знаешь женарргуль какие именно отличительные черты у пулицеровской премии по литературе то есть журналистам понятно да, каким именно выдают?
0: Я смотрела именно формулировку, там написано, что именно номинация Пульцерской премии в области литературы присуждается за лучшие произведения художественной прозы, принадлежащие писателю-американцу, изданные в виде книги
1: и предпочтительно посвященные проблемам американской жизни. А, вот точно, да. Вот так звучит. Угу. А, то есть про американцев... И оби об американской жизни Донна Тарт, наша любимая mm -hmm. <связывая> Она э, получала полицеровскую премию Кстати, вот из тех книг, а, что я знаю а, В 2015 году Энтони Дор Весь невидимый нам свет получил эту премию Но это не про американцев Это книга про Вторую мировую войну Про французскую девочку и немецкого мальчика ну, интересно, почему получил. А в 2014 году это был щегол, долный тарт. Я полностью согласна. Убить пересмешника». ну вообще классика американской литературы, 61 год, Харпер Ли. В общем, книг много, кажется, много чего я читала из пулицера. Хорошее время, маленькое, но важное. Что
0: интересно, вот мы говорим, что присуждается именно писатель-американцу, а в 2016 году она была присуждена вьетнамскому писателю Вьет Хань за книгу «Сочувствующий». Я вот буквально недавно прочитала эту книгу, и она мне прямо супер зашла, очень-очень понравилась. Это книга о жизни двойного агента, работающего и на США, и на Советский Союз сам он неза от вьетнамской девушки и француза. он такой ребенок знаете и среди своих чужой и среди других чужой, недобелый и не до вьетнамец. действие происходит во время вьетнамской войны, уже война заканчивается, уже сайгон сдается и американцы медленно выводят свои войска из страны. А сами вьетнамцы пытаются вместе с ними бежать. И там есть описание одной сцены, когда м -м, вьетнамцы штурмом берут посольский самолет. И когда я смотрела э -э, события в Афганистане, когда то же самое происходит буквально. И прямо эта книга, я думаю, из-за этого очень сильно отпечаталась у меня. Главный герой эмигрирует в США, он успевает э, с посольскими э, вылететь из Вьетнама и там пытается ассимилироваться. Я даже в Инстаграм выложила сториз, э, такую таблицу главного героя, где он препарирует свои стороны, принадлежащие к Востоку и к Западу. Кто же он все таки Он Запад или Восток? Он пытается понять себя и... Э, э, Стоит отметить, язык писателя, хотя, хотя это дебютная книга его, но я желаю, чтобы все дебютные книги так, таковыми были. Язык очень запоминающийся. Некоторые абзацы я даже прям читала вслух. Настолько там такая классная ирония автора. Это вот одна из книг, прочитанных в этом году, которая действительно тронула мое сердце. И среди лауреатов пулицерской премии моя такая настоятельная рекомендация — это Вьетхань «Сочувствующий». Ну и, конечно же, я взяла на себя премии в жанре научная фантастика. Литературные премии в этой сфере – это очень хороший ориентир для тех, кто не хочет прогадать с выбором. И есть две такие старейшие и яркие премии в сфере литературы именно научные, про научную фантастику. Одна из них «Юга», одна из старейших и престижных наград в этой области. Она вручается с 1953 года и присуждается по итогам голосования фестиваля фантастики Worldcon. Лауреатом премии становились такие легенды, как Рэй Брэдбери, Азик Азимов. А в 2015 году в эту звездную компанию присоединился китайский писатель Люций Синь с романом «Задача трех тел». Это... Люцисин стал первым неанглоязычным автором, который завоевал Хьюго в номинации Роман. Ну, то есть Хьюго расширяет границы. Я как раз-таки о нем рассказывала в эпизоде про научную фантастику про трилогию Воспоминания о Земле. Премия названа в честь американца Хьюго Гернсбека, создателя первых специализированных научно-фантастических журналов. Премия присуждается ежегодно за лучшие произведения в жанре фантастики, именно опубликованные на английском языке, ну, позднее мы понимаем, что не только на английском языке, и по результатам голосования именно зарегистрированных участников этого фестиваля Worldcon. И вторая премия Nebula, наряду с премией Хьюга. Его тоже называют самый важный из американских наград в области научной фантастики. Но, в отличие от Хьюго, Небула присуждается ежегодным голосованием только членов Организации писателей-фантастов США, то есть не участников фестиваля фантастики. Скажем так, Хьюго — это премия, который, за которую голосуют зрители, так скажем, а Небула премия, за которую голосуют писатели. Иногда это м -м, совпадает. И вот, э, премия «Небела» была учреждена в 1965 году как раз-таки вот этой организации писателей-фантастов США и вручается не только по литературе, но и для сценариев кино или сериалов, также сценариев видео или настольной игры. И как раз-таки у меня будет одна рекомендация э, – потому что эта книга получила в 1966 году и Хьюга и небила То есть это было такое совпадение и при зрительских симпатий, да, и жюри. Это первая книга цикла «Дюна» Фрэнка Герберта. Я сейчас Марине показываю своего толстячка. Это весь цикл «Дюны». И я наверное накачаюсь поднимая ее. идея создания книги посетила Фрэнка Герберта, когда он писал статью о попытках остановить распространение песчаных дюн возле городка в штате Орегон. То есть он собирал материалы для статьи и неожиданно увлекся вот этой темой мир пустынь, там история народа, который живет в пустыне. А события «Дюны» как раз-таки происходят в далеком будущем, где человечество уже расселилось по всем уголкам большой галактики, и э, уже люди успели и впасть и в зависимость от компьютера, и освободиться от компьютера. Теперь космическими кораблями управляет живой интеллект, э, и они прокачаны через употребление космического наркотика книга про наркотики, она называется «Меланджа». И этот драгоценный наркотик производится только в одной планете, в гигантской дюне под названием Аракис. Аракис представляет собой огромную пустыню, населенную огромными песчаными червями. На этой планете живут племена фрименов. И, конечно, безусловная ценность на этой планете – это вода. Я прямо сейчас в процессе чтения этого цикла и влюблена в этот мир, влюблена в Фрэнка Герберта. Не буду вас заставлять э, там выслушивать мои <laughs> вопли, да? Но цикл действительно оправдывает свое звание. Один из самых лучших научно-фантастических романов 20 века. И главная причина, почему именно сейчас стоит прочитать «Дюну», потому что скоро будет долгожданная премьера экранизации «Дюны» режиссером Дени Вильнёвым. Работы Дени Вильнева я очень люблю. У него хороший бэкграунд по экранизациям именно с сай литературы тем более он сам постоянно говорит, что он поклонник. Мне очень понравилась экранизация повести Теда Чана «История твоей жизни», о которой я говорила в нашем эпизоде про научную фантастику, фильм Прибытие. Посмотрите, кто не посмотрел, это один из образец прекрасных сай фай фильмов. Он снял великолепное продолжение бегущего по лезвию Ридли Скотта, который основан на повесть Тика мечтает ли андроиды об электроовцах. Мне продолжение тоже понравилось, хотя он уже не основан на книге. Посмотрите триллер к Дюни, он просто офигенный. <laughs> Меня каждый раз мурашки по после этого трейлера. И прямо удивительно, что Вильневу удалось собрать столько звезд: Тимати Шаломе, Оскар Айзек, Джейсон Мамоа, Зендая, Стеллан Скарсгард, Джош Бролин, Хавьер Бардем. И так что включаем режим ожидания сентября в конце сентября, если не ошибаюсь, будет премьера, и читайте Дюну. Ребята, кто еще не успел почитать, так же, как я.
1: Я не успела, не читала.
0: Это просто восторг.
1: Но в нашем чате книгометра восторженные вопли по поводу Дюны. Каждый раз, да? Надо быть в курсе. Да. Надо быть в курсе. Мы сегодня забыли опять
0: измерить книги, но весь список обязательно будет в описании этого подкаста.
1: Друзья, читайте хорошие книги, поддерживайте нас, всего вам хорошего, будьте здоровы, всем пока! Пока! Данный выпуск проекта «Книгометр» стал возможным благодаря помощи американского народа, оказанной через Агентство США по международному развитию «Юсаид», и был подготовлен в рамках Центральноазиатской азиатской программы «Медиакамп», реализуемой ИнтерНьюс при финансовой поддержке «Юсаид». Авторы «Книгометра» несут ответственность за содержание выпуска, которое не обязательно отражает позицию «Юсаид» или правительства США или Интерньюз.